0: Bohoslužby na květnou neděli 2. 2. dubna 2023. První čtení na dnešní neděli je z Evangelia podle Matouše z 21. kapitoly od 1. do 9. verše. Matouš 20. První kapitola. Když se blížili k Jeruzalému a přišli do Vedfagé na Olivové hoře, poslal Ježíš dva učedníky a řekl jim, jděte do vesnice, která je před vámi a hned naleznete přivázanou oslici a sní oslátko. Odvažte je a přiveďte ke mně. A kdyby vám někdo něco říkal, odpověste pán je potřebuje a ten člověk je hned pošle. To se stalo, aby se splnilo, co je řečeno ústy proroka, povězte dceři Sionské. Ale král tvůj přichází k tobě, tichý a sedící na oslici, na oslátku té, která je podrobena jihu. Učedníci šli a učinili, co jim Ježíš přikázal. Přivedli oslici i oslátko, položili na ně pláště a on se na ně posadil. A mohutný zástup prostíral na cestu své pláště, jiní odsekávali ratulesti stromu a stlali je na cestu. Zástupy, které šly před ním i za ním, volali Hosana, synu Davidovu, požehnaný, který přichází ve jménu hospodinově, Hosana na výsostech. To byla slova dnešního Evangelia. A jako dobrou zvěst poslyšte dnes slovo z knihy Soudců z jedenácté kapitoly, od verše 34 do verše 40. Je to poslední z příběhů soudce jich ptácha. Kniha soudců, 11. kapitola. Když přicházel Jivtách do Mispy ke svému domu, hle, vychází mu naproti z bubínky a stancem jeho dcera, Měl jenom tu jedinou, kromě ní neměl syna ani dceru. Jak jí uviděl, roztrhl své roucho a zvolal: ach má cero, srazila j' mě do prachu, uvrhla si mě do zkázy, Zabázal jsem se svými ústy hospodinu a nemohu to vzít zpět. Ona mu odpověděla, můj otče, když se svými ústy zavázal hospodinu, učiň se mnou, co jsi vyřkl, za to, co hospodin pro tebe učinil, aby mohl vykonat pomstu nad svými nepřáteli, nad Amonovci. Požádala pak svého otce, nechtě mi dovoleno toto, ponech mi dva měsíce, Ráda bych odešla do hor a oplakávala se svými družkami své panenství. Oni řekl, jdi. Propustili na dva měsíce a ona odešla se svými družkami, aby na horách oplakávala své panenství. Po uplynutí dvou měsíců se vrátila k otci a on splnil slib, který o ní učinil muže nepoznala. V Izraeli se pak stalo zvykem, že izraelské dívky vycházívají rok co rok po čtyři dny v roce opěvovat dceru Jivtácha Gileáckého. To jsou slova dnešní dobré zvěsti. Pětná neděle To je, milí přátelé, příležitost, kdy se církev řadí do zástupu, mává pomyslnými či opravdovými mávátky a prostě demonstrativně vítá jako svého zachránce krále na oslátku. Církev je v tomto světě i od toho, aby čas od času takhle demonstrovala, ke komu se upíná, ke komu zve, v kom vidí budoucnost pro sebe i pro lidi okolo. Příběhu o soudci Jiftáchovi, povolaném zachránci okupovaného a zbídačovaného božího lidu, Tuhle roli vítačky spasitele bere na sebe Jivtáchova dcera. Podobně jako při slavném velikonočním jitru, kdy Mojžíš se svým lidem přešli na druhý břeh moře, vzala Mojžíšova sestra Miriam bubínky a rozstančila zástup dcer Izraele na oslavu darované spásy, Podobně i Jiftáchova dcera zala bubínky a v čele radostného tanečního reje vítá vítěz nad utlačovateli Božího lidu, tedy svého Otce Jiftácha. Jenže než se stačí rozeznít její sílama a písnička má je z hospodin, zjišťuje tahle oslava přicházejícího zachránce má odezvu víc než tragickou. I v se vrací z boje. Z boje v němž mu hospodin daroval vítězství, vrací se do myspy, tedy do dlouho odpíraného domova, odkud ho kdysi vyhnali, těší se, jak teď završí svou rehabilitaci a usedne do knížecího křesla a taky vyhlíží, co mu výjde vstříc a co přinese jako slíbenou obědíků. díků. A v tom uzrý průvod v jeho štěle nekráčí nikdo jiný než jeho dcera, jeho jediný potomek, jeho jednorozená milovaná jeho budoucnost. Jakže zněl jeho slib hospodinu? daruješ mi vítězství, první, co mi výjde vstříc, obrátím na oltáři v popel jako oběť. Že přitom nemyslel svou jedinou milovanou, a nejspíš ani člověka, nejprvež měl na mysli nějaké obětní zvíře, to víc než zřetelně můžeme vyčíst z jeho reakce. V gestu náhlého, nečekaného zoufalství rozerval svůj šat. Je na tom, jak Jákob, když mu synové sdělili, že milovaného syna Josefa nejspíš roztrhla divá zvěř. A vlastně ještě hůř, protože s Josepovou smrtí se to nakonec ukázalo jako smyšlená historka. Jivtách je do hlouby zničený. Definitivně. Vždy ten vítězství, naděje, radosti se mu v té chvíli změnil v moment nejtragičtější prohry. Ještě před chvílí se cítil na vrcholu. Teď klesl do propasti bolesti a prohry. Má ztratit svou jedinou ratolest, navíc absurdně zbytečně nechtěným vlastním zaviněním. Nechtěná, nezamýšlená tragédie se tu před námi odvíjí. Proč? Nač? Co to má znamenat? Čteme-li příběh pozorněji jednoznačnou odpověď dát nedokážu. Jen se můžeme pokusit ohledat souvislosti a nabídnout nikoli vysvětlení, ale spíš možné poselství. Plánovali v tách lidskou oběť, aby si u hospodina pojistil vítězství a prostě to, jakoby za trest, vyšlo zrovna takhle. Trochu to naznačuje ekumenický překlad, z něhož jsme četli, když překládá jeho slib, kdo mi výjde, toho obětuji. Ale nedává to smysl. Jestli se starozákonní svědkové, Tóra a proroci proti něčemu stavějí naprosto jednoznačně, je to byt jen pomyšlení na to, že by hospodin očekával, přijímal nebo dokonce vyžadoval lidské oběti. Kdyby jich něco takového zamýšlel, sotva by se dočkal darovaného vítězství. Jeho problém je jinde. Když už svůj slib jednou vyškl, nevidí to jinak, že teď to prostě udělat musí. Jako jeho Bůh byl Bohem nelítostného bytkaře, zavrženého a odkopnutého, kterému nikdo nic zadarmo nedá. Podle jí se teď ukázalo, že hospodin si za vítězství žádá cenu nejvyšší, život jeho jediné dcery. Místo toho, aby doprostřed svých zkušeností, které mu říkají, mě nikdo nic zadarmo nedá, aby doprostřed těch zkušeností pustil sílu Bohem darovaného vítězství, aby tak říkající, rozpustilo, přetvořilo jeho vztah k Bohu i lidem. Místo toho, jakoby se mu jeho životní zkušenosti staly neměným katechismem, teologií a pevně sformovali jeho představu o tom, kdo to spodin je a co po člověku vyžaduje. Jak takové tvrdé, nelítostné pojetí Boha dopadne na děti, o tom netočil filmy jen Ingmar Bergman, o tom něco ví i náš vypravěč. Příběhy biblických vysvoboditelů a spasitelů se ovšem nevyhýbají ani bolestně absurdním momentům našeho žití. Neskrývají je, neretušují, nevnucují prvoplánové odvysvětlení. Spíš inspirují k větší vnímavosti a rozšiřují obzor. Připomenou, víra není pazu, dětská skládačka, kde do sebe vždycky všechno hezky zapadne. Mají prostor pro bolestné, nedořečené, momentálně nezodpověditelné otázky, i pro nedomyšlenosti s tragickými důsledky. A tyhle bolesti nevyřeší ani siláci, ani protřelí bojovníci či supermani víry. Tyhle bolesti spíš unese ten, kdo tíhou těch absurdita paradoxů, kříž nezabiněné bolesti, bere na sebe tak jako v tomhle příběhu vtáchova dcera. Vyšla vstříc otci a netuší, že jde vstříc tomu, co vyšlo z jeho úst. Že jde vstříc jeho přísaze. A když to zjistí, neříká, proč zrovna já, komu jsem se to narodila. Místo toho, Tváří tvářeho zhroucení odpoví, když už si to od můj takhle vyvedl, když má darované vítězství takhle absurdní dohru, vezmu to na sebe. Učiň se mnou, jak se zavázal. A jediné, co si vyžádá, je dvouměsíční lhůta během níž oplakává své panenství. Oplaká, že se s nikým nepomiluje, že zůstane panou bez potomků. Ono opakované zdůrazňování jejího panenství má bez pochyby připomenout jiný slavný antický příběh obětování ifigenie. Drama dcery krále Agamemnona, kterou její královský otec obětoval, aby usmířil bohyni Artemis a řecké vojsko mohlo za příznivého větru vyplout dobývat Troju. Tu věždbu, která právě ji určila jako oběť i Figenie nakonec rozhodla naplnit dobrovolně. Ale to je také jediný moment, kde se oběta vyprávění zhodují. Na začátku toho antického dramatu stojí královo rozhodnutí obětovat své dítě, aby si obětováním toho nejvzácnějšího vlastního potomka zajistil přízeň božstev. Tedy přesně to, co Tóra a proroci odmítají a to takhle s touhle motivací neudělal zřejmě ani jí vtáh. Ale hluboký rozdíl je v tom, jak osud těch dvou obětovaných pokračuje. I Figenie, ta byla, jak známo při obětním ritu zázračně zachráněná, když ji na oltáři samotná Artemis zaměnila za svou laní. Ale k čemu byla zachráněná, aby jako panenská kněžka přinášela své zachránkyni lidské oběti? Na Tauru, tedy na Krymu, jen kousek od míst, kde teď na oltář svých velikářských ambicí přináší velikně z desetitisíce životů synů své vlasti. Přesně těmhle koncům chce Tóra předejít a začíná tím, že zapovídá lidské oběti. Takhle to poznal Abraham a takhle tak to nepoznal ji vtáh. A takto jeho dcera musela vzít na sebe. Nevyvléká se z odpovědnosti za osudově tragické odcovo rozhodnutí. Opláče tu bolestnou nenaplněnost svého žití, že se nestane v Izraeli matkou, ale místo, aby se stala panenskou kněžkou, vestálkou, místo toho přijímá úděl oběti. Dá, opravdy dá, svůj vlastní život. Takhle si podle vypravěče knihy soudců Připomínají každoročně dcery Izraele. Přiměte si, nepřipomínají slavného bojovníka, soudce jí vtácha, ale jeho dceru a její rozpoznání, že břemeno otcova fatálního rozhodnutí nezbývá, než vzít na sebe. Tak dokonala otcův zápas o vysvobození lidu božího. Kdybychom četli dál, zjistíme, že k témuž rozhodnutí dospěje po mnoha oklikách i poslední slavný vysvoboditel, takový ten salvátor s malým S, tedy soudce Samson. Ač nepřemožitelný silák, takový starozákonní Herkules, nakonec pro záchranu svého lidu nabídne a obětuje vlastní život. To je jeho největší vítězství. Když dnes na květnou neděli vycházíme vstříc králi na osvátku, demonstrujeme tím spása záchrana darovaná Bohem Izraele a Otcem Ježíše Krista, přichází v příběhu toho, který se jí dá celé do služby. Tak, že je ochoten obětovat i svůj život. Tak do našich rozporných zkušeností, než si tolikrát upravujeme obraz Boha podle svého Tenhle ten spasitel vnáší pročištěný obraz spásy, naděje, velkorysého milosrdenství a obnovy toho, co má být lidské. Tak dává vyrůst víře, která nespoléhá na supermany, nemanipuluje z nebe si tím, že jim nabízí dary nejcennější neobětuje ve svém fanatizmu vlastní děti a umožňuje unést i rozporuplné, absurdní i bolestné momenty, jaké běh života a našich dobře míněných záměrů někdy přináší. Amen.